1: J'aime bien recevoir les gens de chez Jury Pop parce que je trouve que c'est un organisme très très important qui aide les victimes euh, soit de violences conjugales ou de violences sexuelles à naviguer un peu euh, dans le système de justice, à leur présenter leurs options et avec toute la discussion euh, qu'on a autour euh, des différentes formes de violences, je pense qu'un organisme comme ça, euh, plus que sa place, euh, on parle avec Maître Justine Fortin aujourd'hui qui est avocate à cette clinique euh, Jury Pop cette clinique juridique, parce qu'il y a une mère de famille qui était victime de violences conjugales, qui a obtenu la protection du tribunal dans le cadre de sa séparation et c'est une mesure qui est rarement utilisée et c'est une mesure qui pourrait changer la vie de plusieurs femmes. Sauf que c'est une procédure méconnue. Maître Fortin, bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, euh, c'est une première au Québec
0: mais en fait, c'est... Euh, on, on, disons que c'est la première qui est recensée. Après nos recherches, on n'en a pas trouvé d'autres. Euh, l'équivalent en contexte de violence conjugale. Mmh. Donc, cette mesure-là a été utilisée dans d'autres contextes, mais spécifiquement pour ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire assurer euh, la sécurité à Une personne qui vit en contexte de violence conjugale, ce serait effectivement euh, la première fois qu'il est ordonné par un juge en cours supérieur.
1: Bon, ça peut-être l'air un petit peu compliqué là, quand on parle justement euh, de mesures comme celle-là. Est-ce qu'on oui. peut expliquer c'est quoi exactement puis dans quelle optique ça peut nous servir?
0: Bien, en fait, c'est un recours juridique supplémentaire. Euh, qui est offert aux personnes vivant ou ayant vécu la violence conjugale qui veulent pas aller porter plainte à la police ou qui sont tout simplement pas encore rendues à cette étape-là dans leur processus ou euh, qui va être appliqué s'il y a tout simplement pas d'acte criminels qui a été commis dans un cas par exemple de violence psychologique euh, ben à ce moment là euh, c'est pas pas le processus criminel qui va s'appliquer donc euh, l'ordonnance dit le protection c'est si le processus traditionnel répond pas aux besoins de la personne victime. Puis des fois, c'est une question de parcours de vie aussi hein, qui va amener une personne à ne pas vouloir aller porter plainte à la police. Donc, avec cette ordonnance-là, on, euh, on vient vraiment assurer là, le filet de sécurité autour d'une personne qui serait victime de violences conjugales euh, pour justement ne euh, pas, pas la laisser naviguer seule contre un ex-conjoint violent dans le système de justice, dans les procédures de droit de la famille, où les enfants sont impliqués, où les émotions sont, à, sont au maximum là, de leur vie.
1: Oui, puis on sait aussi que la séparation, euh, c'est parfois un moment, justement, où statistiquement, on a davantage de meurtres familiaux, de meurtres conjugaux.
0: Exactement, mais en fait, c'est l'escalade de la violence. Souvent, une personne va vivre pendant plusieurs années euh, de la violence économique, de la violence puis elle va venir à se dire ben, « Non, ça suffit, je mets fin à ma relation, je quitte en maison d'hébergement. Euh, je dois par ailleurs demander la garde, demander une passion alimentaire devant les tribunaux. Euh, mais justement, l'escalade de la violence craint pour sa sécurité. C'est exactement à ce moment-là oui. euh, moment que ça peut arriver. Puis nous, comme avocats de droit de la famille, ben, on arrive avec nos, nos grands choux, nos procédures. Mmh. Ben, <rire> ce qu'on peut faire, c'est aussi assurer une protection à notre cliente, c'est demander à un, tra à un tribunal, écoutez, le voici sa situation, elle craint pour sa sécurité. Visiblement, là, dans, depuis les dernières années, le voici tout ce qu'elle a subi. Euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, demander, ordonner que Monsieur ex-conjoint ou Madame ex-conjoint violence-violente euh, ne s'approche plus du domicile, mm. ne communique plus avec de quelque manière que ce soit, euh, n'aille pas sur le lieu de travail, ou encore là, euh, quand la, la, la crainte pour la sécurité est telle, on peut même aller jusqu'à demander que euh, les armes soient remises aux autorités policières. Puis c'est ce type d'ordonnance-là qu'on a obtenu récemment là, devant la Cour.
1: Est-ce que c'est la même chose qu'un 810?
0: C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que euh, si on faisait un tableau comparatif, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Il y en a un qui se passe euh, par contre devant les tribunaux criminels ouais. dans le système de justice criminelle. L'autre est dans le système de justice civile. Il y en a un qui demande nécessairement euh, de passer par un poste de police. Donc, euh, et c'est, on le sait, euh, un système, donc le système de justice criminelle. Euh, Malheureusement, pas nécessairement adapté aux besoins des victimes et qui mmh. pourrait, dans certains cas, là, quand une victime, disons, euh, c'est pas flagrant qu'il y a de la violence, euh, justement, physique ou les policiers n'ont pas eu à intervenir directement, donc mis en place tous leurs protocoles, mais ben, c'est euh, un système qui peut, euh, mmh. qui peut ne pas être une envisageable pour quelqu'un. Donc, bon, avec l'ordonnance civile de protection, on vient vraiment, euh, de, de notre point de vue, en tout cas, assurer euh, une sécurité. Pour nos clients, évidemment, comme n'importe quoi, ce n'est pas parfait. Euh, on n'est pas en train de dire à personne que ça remplace une plainte à la police, que ça remplace ce que les autorités euh, policières peuvent faire dans les cas de violence conjugale. Mais certainement, ça permet là, de pas de pas laisser euh, s'échapper entre ces filets-là euh, des personnes qui auraient besoin qu'on les protège.
1: Puis en même temps, je veux pas être plate, mettre fortin ou être prophète de malheur, mais il y a des agresseurs que ça arrête pas. Ce type de procédure-là, On l'a vu un peu plus tôt mmh. cette année. Il y a des hommes qui ont assassiné. Euh, leurs femmes. Il y a des hommes qui ont assassiné leurs enfants. Et là, euh, je dis que ce sont des hommes parce que dans ces cas-là, c'était des hommes. Mais mm -hmm. euh, dans certains de ces cas-là, euh, ces personnes-là avait, euh, contre eux des 810, c'est-à-dire cette interdiction mm -hmm. d'approcher du domicile familial. Cette interdiction d'approcher leurs victimes. Mais on sait euh, pis ça c'est une incongruité euh, que je soulève régulièrement parce que ça n'a aucun sens et c'est ce qu'il faut un peu changer euh, dans la façon dont on traite les cas de violence conjugale de violence sexuelle. C'est quand on se partage des enfants. Ben mm -hmm. la personne, lors de l'échange de l'enfant, peut arriver à la maison et aller les prendre. Et c'est souvent là que le pire arrive.
0: Écoutez, euh, vous n'êtes pas plate du tout en soulevant ça. C'est une réalité avec laquelle on vit euh, tous les jours en accompagnant euh, nos clients au travers euh, bon, non seulement leur processus judiciaire, mais leur vie, carrément. Euh, c'est une crainte qu'on a. Avec cette mesure-là, en fait, on, on, on sait qu'on ne change, on change pas le monde. pas euh, c'est pas une panacée, mais euh, c'est un outil supplémentaire de plus. C'est un outil supplémentaire qui, on espère, va le fonctionner. Dans ce cas-là, va fonctionner dans les autres cas, mais qui nous permet aussi d'en parler, qui nous permet de remettre euh, toutes ces incongruités-là dont mes oui. interventions sur la place publique et qui, qui nous permettent de dire comme, comme avec eux, comme clinique juridique, euh, ben, nous, chez nous, on spécialise en violence conjugale, puis on fait le pari que des avocats spécialisés en violence conjugale, ça fait une vraie différence dans le système, mais ça fait aussi une différence chez les personnes victimes de violence conjugale et, et sur leur famille. Donc, euh, c'est un grand idéal, ça c'est certain. On, on, on fonctionne à, avec les petites victoires. Pour nous, ce dossier-là, c'est une petite victoire. Il y en aura d'autres. J'espère que tous mes collègues euh, qui, <rire> qui m'entendront prendront leur téléphone pour mm. me demander comment on fait. Puis euh, on, En fait, on espère juste qu'en multipliant les mesures et en multipliant les outils, on n'oublie jamais qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants Puis que justement, l'escalade de la violence, on ne la connaît pas. C'est très difficile de l'avoir euh, mais c'est en se puis en mmh. travaillant de pair avec, euh, avec les intervenants de première ligne puis les experts aussi, ceux qui connaissent la violence conjugale, encore beaucoup mieux que moi, euh, qu'on va pouvoir écoutez, venir à bout de ce fléau là Je ne sais pas. Mmh. <rire> je, je ne vais pas, je vais pas espérer ça aujourd'hui, mais juste offrir plus de protection. » pour les personnes puis victimes. Puis si on peut le faire devant les tribunaux de la famille, quand on demande une garde, puis quand, quand, quand on s'en va mmh. une pension alimentaire, je me dis qu'on qu a fait un pas en avant.
1: – Maître Fortin, euh, on, vous avez soulevé à plusieurs reprises euh, pendant cette entrevue le fait qu'il y avait des victimes qui ne désiraient pas, pour plein de raisons, qui leur appartiennent se tourner vers le système de justice. Cet été, on a eu tout ce mouvement de dénonciation euh, où, justement, on a beaucoup reproché aux victimes... Euh, de s'épancher sur la place publique, de s'épancher euh, sur les réseaux sociaux. Et la question qui revenait souvent et le commentaire qui revenait souvent, c'est ben pourquoi ce monde-là ne porte pas plainte? Pourquoi ils vont pas à la police? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça la chose à faire. Vous qui travaillez avec des victimes là, quotidiennement, vous les entendez. Euh, je veux qu'on explique aux gens pourquoi dans la tête de certaines personnes, aller voir la justice, c'est inconcevant. Il oui, y
0: a vraiment une multitude de raisons. Mmh. Euh, la première, je dirais que c'est souvent un manque d'informations. Euh, bon, chez nous, c'est ce qu'on fait. hein, ne sais pas de l'information juridique mmh. beaucoup euh, devant la bonne information juridique détaillée, adaptée à notre situation on peut prendre une décision éclairée on pourra alors se tourner vers les tribunaux euh, il y a aussi une question d'enjeu personnel euh, des fois donc les dénoncer à le simple fait d'en parler mmh. le simple fait de nommer ce qu'on a vécu ça va être suffisant pour une personne victime qu'elle soit victime euh, de quelque violence que ce soit euh, qu'on entend souvent en violence conjugale chez nos clients et moi là je veux juste avoir la paix savoir bon que mes enfants vont être en sécurité j'ai pas, pas besoin de passer par n'importe quel autre processus, je veux la paix. Puis, bien, devant devant cette phrase-là, devant cette affirmation-là, nous, ce qu'on fait comme avocat puis c'est la, la mission qu'on s'est donnée, c'est de mettre devant ces personnes-là tous les recours qui se feront à elles, puis de, de, de leur expliquer, de s'assurer qu'elles comprennent, puis ensuite de respecter leur choix. C est, c est, je dirais que c'est sûrement cette portion-là qui est la plus difficile à comprendre, à laisser une, une personne décider pour elle-même. Euh, mais du moment que cette personne-là, elle a toute l'information dont elle a besoin pour prendre une bonne décision, ben moi, j'ai confiance que, que les personnes référentes qui font appel à nous prennent des décisions éclairées. Mmh.
1: Euh, on reste toujours dans cette vague de dénonciation, Maître Fortin, euh, le fondateur de la clinique Jury Pop, Maître Marc-Antoine Cloutier, a remis sa démission dans la foulée de ce mouvement-là cet été parce qu'il y a eu des allégations d'inconduite. Le concernant, euh, ça a dû brasser chez vous cet été? Mmh. Ben, je
0: dirais que ma directrice générale a eu de courtes vacances. Euh, <rire> autrement, ça, euh, autrement ça, on a fait... Euh, on a fait puis je dis on mais je m'explique totalement de ce on oui. parce que j'étais moi-même en vacances. Euh, notre conseil d'administration, ma directrice générale, ont fait euh, on fait tout, tout ce qu'ils avaient à faire dans l'ordre des choses euh, pour justement rectifier les faits et puis euh, et puis s'assurer qu'on méritait la confiance qu'on qu a en du, du comité transparent puis euh, puis du ministère de la justice qui euh, qui nous demande de, d'accompagner puis de soutenir juridiquement les personnes qui sont, euh, qui sont victimes de violences de caractère sexuel. Mmh. Puis, euh, puis je pense que, sans aucun doute, c'est ce qu'on a réussi à, à démontrer pendant cette crise. Puis on en ressort euh, aujourd'hui beaucoup plus fort avec, euh, avec une mission qui, euh, qui fait encore plus de force, à mon avis.
1: Personne n'est à l'abri.
0: Oh, ça, c'est certain. Personne n'est à l'abri. Euh, mais euh, il faut simplement il faut simplement faire attention. Puis, euh, être certain que qu'on fait qu'on fait les actions qu'on fait à tous les jours quotidiennement pour les bonnes raisons puis après ça ben on pourra toujours euh, on
1: pourra toujours les faits nécessaires. M. Fortin qui faisait allusion à ce comité transpartisan, euh, terminons en en parlant, euh, il nous reste quelques secondes là. Où est-ce qu'on en est rendu avec ça là, ce comité formé justement par Sonia Lebel, Christine Labrie, Hélène David et bon la, euh, cette quatrième personne dont le nom m'échappe tout le temps, euh, Véronique Yvon, je crois. Est-ce que c'est rendu où cette histoire-là Est-ce qu'on a pris du retard à cause de la pandémie euh, écoutez, les dernières informations que j'ai, elles se sont très l'aise
0: de, de l'information qu'elles auront euh, du rapport qu'elles qu auront à nous remettre très oui. bientôt. Euh, je dirais, on attend on ça avec grande, grande impatience. Là. Moi, mes collègues et les acteurs de tous les milieux que ça va toucher, euh, il ne semble pas qu'il y ait de, qu de retard. Il semble qu'on devrait avoir justement un, un rapport euh, euh, prochainement. Puis quand on dit prochainement, je le dis au sens où euh, le politique utilisera le mot « prochainement ». Oui. Euh, et puis, euh, puis, on espère en fait qu'il y aura des recommandations avec lesquelles nous, comme organisme, on pourra naviguer puis qui feront écho au constat que nous, on fait dans nos, avec nos initiatives, euh, non seulement en violence sexuelle, mais, mais en violence conjugale aussi, puis qu'on pourra ben, travailler main dans la main dans l'avenir. Très bien, Mme Justine
1: Fortin, qui est avocate à la clinique juridique Juripop.